0: Často ťa vydáme na obede uh, s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase
1: priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny. Uh, už si čítam v, opäť v telefóne. To je šialená zmena.
0: Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo trápi mnoho Slovákov a ak ma teraz dobre nepočujete a museli ste si dať hlasnejšie televíziu, tak možno aj vás. Budeme sa rozprávať o poruchách sluchu, ktorých počet stále rastie. A preto sme si dnes pozvali do štúdia pani primárku foniatrického oddelenia Lubicu Šuchovu z Univerzitnej nemocnici Bratislava na Antolskej. Dobrý vy pani primárka. Dobrý deň. A budeme sa teda o tomto um, probléme, ktorý naozaj trápi veľmi veľa ľudí, um, rozprávať. Um, možno, že by sme mohli začať tým, že
0: ako vlastne počujeme? Čo je to vlastne za dej? Ako rozumieme? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a na úvod by som asi povedala toľko. To, aby sme, na to, aby sme dobre počuli, tak potrebujeme... Samozrejme, jednak tú perifernú časť, čiže ucho, vonkajšie stredné vnútorné sluchový nerv. Ale veľmi dôležité je, ako máme vyvinuté rečové a sluchové centrum mozgu. To ucho je v podstate len kábel, ktorý nám tie informácie prenáša. Samozrejme, kábel nesmie byť ani poškodený, ani prerušený. Ale to naozaj, ako my spracujeme tie zvuky, čo nám to ucho priniesie a tú reč, tak to záleží od vývoja toho rečového a sluchového centra. Čo myslíte, pani redaktúrka, dokoľkých rokov sa môže vyvíjať rečové sluchové centrum? Podľa mňa,
1: keď sa človek učí rozprávať, ja si myslím, že možno až niekde do puberty.
0: No, nie je to celkom tak. To rečové a sluchové centrum je v podstate vyvinuté vtedy, keď to dieťa sa naučí v prvej, druhej triede čítať, písať. Čiže skončí vývoj rečí. Skončí vývoj rečí, čo prakticky teda znamená to, že keby takéto dieťa povedzme v 10 rokoch ohluchlo, tak reč mu zostane vyvinutá. Hoci nebude počuť, pokiaľ nebude nejakým spôsobom mať kompenzáciu tej poruchy sluchu. Ale pokiaľ toto dieťa ohluchne do toho 7. roku a nie je tam robená žiadna rehabilitácia, nepoužíva žiadne pomôcky, tak sa postupne stane tzv. nemým a už nedokáže komunikovať a vôbec neporozumieť bežnej ľudskej reči. Dokonca sú aj také prípady ktoré sa stali v Indii, že deti sa strátili ako dvoj dvojtrojročné niekde v džungli, žili podobne ako Tarzan medzi zvieratmi a keď mali povedzme 14 rokov a našli, vrátili do dediny, hoci sluh mali dobrý, nikdy sa nenaučili v plnej miere porozumieť ľudskej reči a nikdy sa nenaučili rozprávať. Čiže preto je... Veľmi dôležité, čím skorej u takýchto prípadov nájsť nejaký správny spôsob kompenzácie.
1: Zase na druhej strane je zaujímavé, keď ste toto hovorili, musím to spomenúť. Ja som v minulosti sa stretla s ľuďmi, ktorí mali zvláštny druh epilepsie a hoci veľmi dobre počuli, rozpadlo sa im ako keby porozumenie reči. Lebo to vlastne napadlo v mozgu to centrum, ktoré s tým súvisí. Čiže naozaj je to úzko prepojené medzi sebou. Nie je porucha sluchu ako porucha sluchu. Presne podľa toho, čo ste povedali, že naozaj jednak veľmi záleží od toho, že kedy vznikne, v akom období života. A asi aj, či vzniká náhle, alebo je chronická, ale skúste nám o tom vypovedať viac. Áno,
0: takže poruchy sluchu... V zásade môžeme deliť na vrodené a získané. Tie vrodené môžu vzniknúť už, keď je babatko v maternici, ak matka prekoná nejakú infekciu vírusovú, napríklad citomegalovírusovú, alebo osýpky, alebo rubeolu. Ale potom môže ešte dôjsť k poškodeniu mozgu a teda potenciálne aj vývoja toho rečového a sluchového centra počas pôrodu, keď sú nejaké pôr, problémy pri pôrode. A samozrejme, do toho potom 7. roku veku, keď sa ukončuje ten vývoj toho centra, môže to dieťa dostať nejaký úraz, takisto infekciu alebo zápaly uši. To už záleží od toho, že čo, čím, prechádza. čím prechádza a môže dojsť da teda vzniku e, poruchy sluchu. Čiže ich viac menej ešte delíme na prelingválne a postlingválne, čiže pred vývinom, ukončením vývinu reči a po ukončenia vývino, vývinu reči. A podľa toho, že kde sídli ten problém, ich môžeme deliť na prevodové, percepčné a zmiešané Prevodové vznikajú vtedy, keď je nejaký problém vo vonkajšom zvukovode. Napríklad môže byť aj obyčajne upchatý vonkajší zvukovod ušným mazom. Alebo potom je problém v strednom uchu, či či už zápal, alebo nejaké iné problémy. U u dospelých tam môže byť aj tumor. No a Percepčné poruchy sluchu vznikajú vtedy, keď je problém teda vo vnútornom uchu, čiže keď sú poškodené zmyslové sluchové bunky, potom následne, keď je poškodený sluchový nerv a potom aj tie vyššie sluchové dráhy a to centrum. Samozrejme, môže byť aj zmiešaná porucha sluchu, to znamená, keď je poškodená aj jedna, aj druhá zložka. Čiže toto je veľmi dôležité, aký typ je tej poruchy sluchu, kedy tá porucha sluchu vznikla a jak ste aj povedali, pani redaktorka, či je to náhla porucha sluchu alebo postupná. I ste, e, ste sa aj stretli s ľuďmi, ktorí postupne ztraceli sluch, to už býva väčšinou u pracovníkov, ktorí dlhodobo mm-hmm. pracujú v lučnom prostredí, alebo povedzme u starších ľudí po 50-ke sa postupne zhoršuje sluch. Tu na, pokiaľ ten človek je ináč v poriadku, dokáže do istého času a do istého stupňa poruchy sluchu ten handicap kompenzovať, na rozdiel od náhlej obojstranej poruchy sluchu, keď zrazu človek je úplne odpísaný od nejakých zvukových a rečových stimulov a zostane teda úplne bez tých informácií. Mm-hmm. To musí byť naozaj šokujúce a ja musím aj
1: povedať, že som taký prípad nedávno zažila vo svojom okolí, že skutočne mladá žena utrpela
0: náhlu poruchu sluchu. Pani doktorka, ako toto vzniká, prečo sa to stáva a čo sa s tým dá robiť? Stáva sa to buď, keď je nejaký veľký úraz v oblasti mozgu, ale môže sa to stať aj po prekonaní nejakej banálnej infekcie dýchacích orgánov, takisto po chrípke sa to môže stať po covide alebo aj po iných vírusových infekciách. Že sa oboj strane teda poškodí tá centrálna časť.
1: To znamená, vy hovoríte o poškodení, čiže tam to asi ani tá liečba úplne nie je Áno, asi Lebo to poškodenie
0: nie je nejaké viditeľné. My ho nedokážeme zobraziť niekde ani na magnetickej rezonancii, ani na kompútorovej tomografii nie je viditeľná, ale dochádza k tomu poškodeniu.
1: V, možno, že by sme naozaj mohli povedať divákom a poslucháčom, že ak sa človeku stane, býva to naozaj jednostranné alebo obojstrana? Čo je častejšie?
0: No, ťažko povedať, lebo to záleží a je, sa to odvíja od tej príčiny.
1: Uh-huh, jasne, čiže, čiže podľa no, toho. Podľa toho. A ak sa teda človeku naozaj takéto niečo stane, že prestane počuť, že to zistí, že proste nepočuje alebo počuje horšie oveľa na to jedno alebo obidve
0: uši, čo by mal robiť? Určite by mal i hneď navštíviť svojho otorinolaryngológa ktorý ho vyšetrí skontroluje, aký je stav vonkajšieho ucha, ako vyzerajú bubienky a dokáže mu aj zmerať pomocou audiometrického vyšetrenia a aktuálny stav sluchu na obidvoch ušiach. Čiže on dokáže zistiť tú poruchu. Áno.
1: A ako sa takéto akutné poruchy sluchu liečia? Čo sa s tým robí?
0: Takéto akutné poruchy sluchu sa dnes najčastejšie liečia podávaním kortikoidov, ale... Zasa nie je tam priama úmera, niekomu to pomôže, niekomu to nepomôže a niekedy sa dokonca stane aj to, že ten človek nepríde, nie je preliečený a z nejakých dôvodov našťastie sa mu ten sluch vráti, ale my nevieme, že teda prečo áno a prečo mm. nie a preto aj nevieme dopredu niekomu, keď sa opýta, predpovedate, že vráti sa mi to, nevráti, nevieme.
1: Jasná, čiže toto nie je, ale veľmi radostná správa, že to musí byť naozaj frustrujúce, že ten človek v podstate zrazu stráti sluch a nevie, či sa mu ten sluch vráti alebo nie. Záleží aj od času, kedy sa tie kortikoidy podajú, že treba prísť čím skôr. Treba
0: prísť určite čím
1: skôr. Čiže vôbec neváhať a nečakať, že Nie, že možno sa mi to, že možno sami vlepší, to vráti. Alebo čokoľvek, ano. čiže treba ísť k lekárovi. A v, v v tejto súvislosti, keďže naozaj som nedávno bola toho účastná, pomáha aj hyperbarická komora týmto ľuďom? Odporúča sa to?
0: Hyperbarická komora v podstate zlepšuje prekysličenie mozgu a tým aj vnútorného ucha, čiže sa predpokladá, že by to mohlo pomôcť. Ale nie je to niečo také, ako keď máte treba z anginu, zistia vám streptokoka dostanete penicilín penicilín zabije streptokoka a tým pádom vlastne je problém, ak je ten človek imunitne normálny, vyriešený. Tuto je to presne takisto, jak s tými kortikoidmi. Na 100% nemôžeme zaručiť, že tá hyperbarická komora pomôže. Každopádne, keď by mala pomôcť, tak len v tom akutnom štádiu, Keby, keď niekto chce o po pol roku to vyskúšať, tak si myslím, že už nejaký veľký efekt by to nemalo mať. To znamená, že je
1: to ako keby v tom sluchovom lekárstve podobná kapitola ako ten Tinnitus, že až toľko o tom nevieme, aby sme to vedeli úplne ovládať
0: a úplne to vedeli, vedeli predpovedať, že čo no, sa stane. Vieme o tom pardon, dosť, ale tú prognózu tam je ťažko povedať. O tej prognozu Áno. som hovorila, že skutočne Áno. to nie je jednoduché.
1: No, tak poďme si teraz prebrať tých divákov, čo nás teda počujú horšie a musia si, museli si dať hlasnejšie televízor. Ako je to s tými poruchami sluchu, ktoré teda prichádzajú postupne? A prečo ich počet rastie? My sme spomínali teda pred vysielaním,
0: že je ich stále viac. Prečo je to tak? Je ich viacej, viac menej z dvoch dôvodov. Jednak je isté, že v prostredí je čím ďalej tým viacej hluku, ktorý dokáže poškodiť vnútorné ucho. Ale takisto aj čím ďalej populácia starne, čiže vekom sa vždy zvyšuje percento ľudí, ktorí majú poruchu sluchu. Ale zasa, ako sme si si aj hovorili, že nie každý, kto má 70 rokov, musí mať tú poruchu sluchu. Väčšina ju už po tej 50-ke má, ale sú ľudia 70-75 roční, ktorí majú sluch úplne normálny, len nie je ich veľa. A my nevieme, že prečo.
1: Čiže my takisto ako nevieme, prečo tento sluh je taký záhadný trošku, že naozaj, že to úzko súvisí aj s tým porozumením, aj s tým všetkým. Ale v... dobre, čiže vy ste spomínali, že hľúk, vy ste spomínali teda vek, ale vieme si my tie uši nejako chrániť? Môžeme my pre seba niečo urobiť,
0: teda aby sme na starost neohluchli? No, Určite sa musíme vyhýbať nejakému nadmernému hluku. Hovorí sa, že nad tých 90 decibelov už e, môže dôjsť k nejakému buď reverzibilnému, alebo aj keď je ešte väčší, tak aj k irreverzibilnému vlastne poškodeniu tých e, vláskových buniek e, sluchových. Takže to je ako najlepšia prevencia.
1: A, e- čo sa týka toho veku. Niekto si povie, no tak čo, tak už mám skoro 60, tak už nepočujem tak, ako som počul. Ani ženu nepočujem, chvala Bohu, tak ako som počul. Ale je to také, že máme sa s tým zmieriť, že sme starší a tým pádom
0: horšie počujeme, alebo to tiež treba nejako riešiť ako. Tam je vždy otázka, že či ten človek má komunikačné problémy s porozumením, ani nie zvukov, s počutím, ale s porozumením reči lebo tieto postupné vzniknuté poruchy sluchu sa vlastne prejavujú tak, že spočiatku ten človek musí sa len viacej sústrediť, potom má problém, keď je okolitý hľuk, alebo keď naraz viacej lo- ľudí hovorí, alebo keď niekto nesprávne artikuluje, no a nakoniec už má aj v bežnej komunikácii problém. A to zase záleží od toho jedinca, aký je, lebo niekedy ten mozog dokáže veľmi dlho kompenzovať tú poruchu sluchu. Možno aj takí ľudia, ktorí majú
1: inteligenčnú naddormu, že to Hej, Áno, áno.
0: A u tých, ale niekedy už tá kompenzácia nie je možná. A s týmto by som povedala v súvislosti, že niekedy mladí ľudia nemajú trpezlivosť so staršími ľuďmi, čo sa týka tohoto porozumenia a Častokrát si bohužiaľ myslia, že sú dementní, ale mm. oni nie sú dementní, len horšie počujú, nemajú nejakú kompenzáciu a potom týchto ľudí takto postihnutých týchto vedie k tomu, že nechcú komunikovať, lebo sa hambia a tým pádom sa otvára zasa taký ten cirkulus viciosus, uzavretý kruh, že vlastne čím menej potom počúvajú, o to viacej sa zhoršuje to porozumenie reči.
1: A o to viacej sa možno vyhýbajú aj situáciám, v ktorých by mali komunikovať zle. Pretože skutočne to neprispieva k duševnému zdraviu a k tomu mentálnemu e, statusu dobrému, Áno. ktorý by títo ľudia mali mať. Zase na druhej strane, je potom to je také typické pre lekárov, že lekári už niekedy kričia na všetkých preventívne Áno. starších ľudí, aby, aby ich naozaj počuli. E, v... Chodia teda, ešte sa takto opýtam, keď teda starší ľudia, áno, vyskytujú sa tam tie poruchy sluchu, býva takéto ako keby chronické zhoršenie sluchu aj u mladších
0: ľudí? Áno, samozrejme, môže byť. Existuje napríklad určité formy e, genetických ochorení, kde sa dieťa narodí ako normálne počujúce a v mladšom veku, niekedy predškolskom, niekedy v školskom sa postupne začína ten sluch zhoršovať. Takisto mladí ľudia dosť často, čo pracujú v hlučnom prostredí, zabudajú na používanie ochranných e, pomôcok tých zátok alebo proti protihľúkových. Ono sa to na začiatku v tej 20. 25. ke prejaví len dočasným ako znížením toho prahu počutia, ale toto všetko sa potom vráti, keď ten človek má 45-50 rokov, tak môže sa dopracovať aj k ťažkým poruchám sluchu.
1: My sme tu v podcaste mali chlapca, ktorý mal pendredov syndróm. Ono je to také veľmi zriedkavé ochorenie genetické štítnej žlázy postihujúce sluch. On má dokonca obidve uši postihnuté. A, a je to teda slovenský reprezentant v hode Oštepom. Výborný, pozdravujeme ho. A on mal taký úplne čarovný načúvací strojček, na ktorý sa mu teda pozbierali ľudia, alebo nestal ani 1000 eur, ani 2000, bol drahý. Ale naozaj dokázal neuveriteľné veci. Ako sme
0: na tom dnes, čo sa týka týchto pomôcok pre ľudí, ktorí majú poruchy sluchu? Za, samozrejme, záleží teda od toho stupňa poruchy sluchu. E, tak... Keď je ľahká porucha sluchu, tak spravidla ju netreba vôbec skompenzovať, lebo to ten človek, ten mozog dokáže skompenzovať sám. Potom od tej stredne ťažkej do ťažkej poruchy sluchu máme veľmi široký výber načúvacích prístrojov, ktoré dokážu celkom... Dobre túto poruchu skompenzovať, hoci nie sú to samozrejme nové ušie nie je to návrat sluchu do mladosti, lebo väčšina tých poruch sluchu je tých percepčných, kde sú poškodené tie sluchové bunky a to ten načúvací prístroj nedokáže nahraniť značovací prístroj, elektronické zariadenie, ktoré nám sníma zvuky z okolia a zosilňuje ich podľa toho, ako má pacient stratu sluchu o určitú intenzitu a takto zosilnené ich zasa posiela ďalej do zvukovodu a ďalej tou ďalšou dráhou, ktorou potom počujeme do stredného vnútorného ucha a vyššie. Čiže e, toto je ako dôležité. Pokiaľ sa už jedná o tie ťažké poruchy sluchu až hluchoty, tak tam potom máme zasa možnosť kochlérnej implantácie. Tam je ten princíp trošku iný ako u načúvacích prístrojov, lebo keď máme normálny sluch alebo používame načúvacie prístroje, tak máme tzv. akustickú stimuláciu toho mozgu a tej sluchovej dráhy. Ale pokiaľ už máme ten kochlérny implantát, tak tam máme... Priamo stimulujeme sluchový nerv Čiže tam z počiatku tie vnemi môžu byť trošku iné, ako sú, keď reálne počujeme, alebo pomocou načúvacieho prístroja. Čiže
1: tam to treba nastavovať
0: Tamto Tam to také to treba. To mm-hmm. jednak vyžaduje operáciu, lebo to má... Operáciu von, hlavy tam. Áno, to, to má vonkajšiu a vnútornú časť. A tá vnútorná časť, tam sa vlastne taký zväzok elektrod musí operovať do vnútorného ucha a tam priamo potom stimuluje ten sluchový nerv. Čiže tam, okrem toho, že teda má tú vnútornú časť, ten kochlárny implantát má aj vonkajšiu časť, ktorá je teda za uchom, sa volá rečový procesor a tá vlastne slúži na to snímanie tých zvukov reči a teda prostredia a odtiaľ sa potom prenašajú tie ďalšie stimuly do tej vnútornej časti.
1: A v Ľudia, ktorí napríklad majú operovaný tento kochlárny implantát, mení sa on, dajme tomu, po nejakých rokoch? Lebo to sú pravdepodobne často práve deti, ktoré majú túto vrodenú Áno. poruchu sluchu alebo získanú v skorom veku.
0: Podľa teda údajov literárnych vlastne by sa tá vnútorná časť nemala meniť, mala by vydržať celoživotne, lebo to vnútorné ucho kochlea v podstate nerastie, ono je také prinárodnenie aj v osemdesiatke. Ale samozrejme, každý prístroj je prístroj, čiže stane sa raz za čas, že sa to aj pokazí, ale je to veľmi, veľmi zriedkavé a dá sa to ako reoperovať, čiže s tým nie je nejaký veľký problém. A tá vunkajšia časť, ten rečový procesor, podobne ako načúvací prístroj, má životnosť hruba 5 rokov, čiže po 5 rokoch sa to musí vymeniť.
1: Of, um čo sa týka tých načúvacích prístrojov alebo tých strojčokov, je to pre každého alebo vyberajú to lekári nejak spolu s tými pacientami, že tento model pre vás nie je, toto je pre vás hodnejšie? Je to
0: také, že je tam nejaký výber, že môžete sa vy rozhodovať? No, jednak sa musíme pozerať na to, aký stupeň poruchy sluchu má ten dotyčný. Pretože u tých, veľmi, u tých ťažkých poruch sluchu e, sú neni treba rozhodné tie celkom maličké zvukovodové prístroje, lebo oni majú dostatočný výkon. Ale vždy sa treba orientovať aj podľa celkového zdravotného stavu. A ja sa takého pacienta vždy pýtam hlavne keď už je trošku vekovo pokročili. Jednak ako vidí, lebo potrebuje ten prístroj ovládať, musí tam meniť baterky, musí sa o to starať, čistiť. Čiže keď je to malilinké, mali starší ľudia môžu mať Parkinsona alebo majú nejakú ťažkú reumu, tak to malilinké je pre nich, čo sa týka ovládania, niecelkom vhodné. Takisto, aké teda má tú praxiu tých horných končatín, čiže rúk, či dokáže chytať malé veci a tak ďalej. Takže toto je všetko všetko dôležité pri výbere toho načúvacieho prístroja. Tu na na Slovensku sú teraz rôzne firmy a je veľmi veľa tých možností, v zásade všetky sú rovnako kvalitné, aj poisťovne nám teraz dokážu dať celkom slušný príspevok dokonca na obi dve uši, ak je to potrebné, takže sú tie možnosti veľmi dobré, čo sa týka tej kompenzácie.
1: To je dobre počuť. Keď sa ten sluh zhoršuje, naozaj takto chronicky, môžu to sprevádzať aj iné príznaky? Napríklad, že ľudia majú závrate, že majú poruchy rovnováhy. Keď sa ten sluh mení, súvisí to stáva sa to?
0: No, ako nejaká priama súvislosť to ni- tam nie je, ale sú určité typy poruch, napríklad teda ochorenie, napríklad menierová choroba, pri ktorej je tá porucha sluchu spojená aj s tým závratovým stavom a ešte pri tej menierovej chorobe zpočiatku vlastne ten sluch kolíše, to znamená, že raz ho má normálny, potom je horší, zasa normálny a vždy iný stupeň, čiže práve pre takýchto ľudí je dosť ťažko aj nosiť tie náčuvacie prístroje, lebo by museli každú chvíľu chodiť na zmenu nastavenia. Takže, Čiže to si človek nevie nejako nastaviť sám No to, sám si klakárovi. väčšinou dokáže ovládať treba trochu hlásiť to dnes už sa všetko toto robí cez aplikácie, cez mobilné telefóny alebo starší ľudia čo nechcú používať aplikácie tak existujú k tomu také di- malé diálkové ovládania čo cez bluetooth tiež dokážu s tými prístrojmi komunikovať ale ako len do istej miery tam nie je veľký rozsah toho
1: Záleží pri týchto poruchách, ktoré sú teda chronické, prichádzajú postupne tiež, kedy človek ide s tým k lekárovi. A kedy by ste vy teda odporučili, keď človek má pocit, že horšie
0: počuje, kedy ísť? No určite hneď, keď má pocit, že horšie počuje, tak treba to vyšetriť treba zistiť tú príčinu a potom sa môžeme rozprávať o tej kompenzácii.
1: V... Keď sme hovorili, že uh, môžu, to mať, môžu to mať aj uh, mladí ľudia, uh, v, ja som spomenula toho chlapca s tým genetickým ochorením. Môže sa napríklad nejaké genetické ochorenie, ktoré zhoršuje sluch, prejaviť naozaj aj v, aj v nejakom, ja neviem, dospelom veku alebo v mladosti, že skutočne Áno. to dieťa dobre počuje a potom teda zrazu prestať? Áno,
0: určite viacej tých uh, geneticky podmienených uh, chorob. Ne, t- to by to veľmi dlho trvalo, keby som to mala mala všetko vymenovať. Čiže je ich viacero. Je ich viacero hej. Jednak sú takéto syndromové, jak ste spomenuli. A potom môžu byť aj monogénové poruchy, keď je poškodený len jeden gen a vyvíja a vznikajú, sa Vznikajú
1: aj denovo tieto mutácie? Že napríklad môže takyto, takúto poruchu mať dieťa zdravých rodičov? Kvázi?
0: No dieťa zdravých rodičov to môže mať. Ale to záleží, ako nie, že vznikne to novo, ale existuje taká geneticky podmienená porucha sluchu, pardon, ktorá je tzv. recesívne dedičná. To znamená, že máte dvoch rodičov, ktorí majú každý jednu vlohu správnu a jednu nesprávnu. Oni môžu byť počujúci, aj 10 generácií dozadu môže byť počujúci, ale keď to dieťa má smolu takú, že od toho rodiča jedného aj druhého získa práve tú zlú vlohu, tak môže u ňoho vzniknúť a aj vznikne teda porucha sluchu. Čiže
1: u tých rodičov sa to ako keby neprejaví. Ale u rodičov majú... oni
0: počujú normálne, hoci majú tú vlohu pre to zlé počutie, lebo tá vloha pre dobré počutie je silnejšia ako tá vloha pre zlé počutie. A keď
1: sme hovorili o tých starších ľuďoch, niekedy si ľudia povedia, veď čo, tak dá si slúchadla, aby nerušil okolie tým revom toho televízora, alebo proste všetci budeme na ňo kričať a je to pravdu povedz vybavené, hej, už je to starší človek, tak čo s ním? Ako je to naozaj takto alebo v takéto kvázi zosilňovanie zvuku a tým kompenzovanie toho zlého počuťa nie je dobrý nápad?
0: No, zas, to zasa je individuálne, záleží teda od toho, akú má poruchu sluchu ten človek, teda myslím, akú ťažkú má tú poruchu sluchu. Rozhodne nezakazujeme používať trebár z televízoru, však teraz existujú tiež na princípe Bluetooth bezdrotové také sluchadla k televízoru, lebo zasto to má takú výhodu napríklad oproti načúvacim prístrojom, že ten pacient, keď chce počúvať len televízor, tak počúva len televizor a nepočuje žiadne nejaké rušivé zvuky z okolia a dokonca tieto naše najmodernejšie načovacie prístroje sú také že sa tam dá nejaké interferenčné zariadenie ešte vložiť k tomu televízoru a môže priamo komunikovať ten načovací prístroj s televízorom, že ten dotyčný zasa počuje podobne ako v tých sluchatkách iba ten televízor.
1: Aj s počítačom to dokáže to viem. a dokonca to dokáže u tohto chlapca napríklad aj to, že keď rozpráva triedny v triede a je tam šum, tak ten načúvací prístor sa sústredí na ten hlas. Áno, ktorý len musí
0: mať ten učiteľ ešte ten systém ktorý mu to dokáže teda do tých načúvacích pristrojov preniesť.
1: Preniesť, takže, takže už, aj, už aj takéto vymoženosti, vymoženosti existujú. My sme, vy ste boli u nás minulé v súvislosti s tinitom, teda s ušným šelestom, čo je veľmi nepríjemné, rôzne zvuky, ako, a malo to aj veľký ohlas tento, tento podcast, pretože ľudí to trápi. Znamená že človek, to, že človek má tinitus, že má tento ušný šelest, že sa mu zhorší sluch. Je to taká nejaká
0: predzve sporuchy sluchu? Nie je, to sa ma často pacienti pýtajú, ale nie je tam úmera medzi, medzi tinnitom alebo aj stupňom intenzitou tinnitu a teda poruchou sluchu. Dvakrát častejšie mávajú tinitus ľudia s poruchou sluchu, ale existujú aj takí, čo úplne normálne počujú a majú veľmi silný tinnitus a sú aj takí, ktorí prakticky nepočujú nič a ten tinnitus nemajú. Mhm. Takže nie je priama úmera a Často to trápi ľudí, čo majú ušný šeles, lebo prvá otázka je, že znamená to, že za chvíľu ohluchnem, nie je to tak. Zasa nevieme prognozovať, ak sa ten sluch do, bude dopredu vyvíjať, ale nie je tam nejaká priama úmera, že musí, máš tinnitus, musíš ohluchnúť. Ešte na konci si povedzme jednu takú servisnú vec. Ide leto.
1: Leto to je akože pre ušných lekárov nočná mora podľa mňa alebo sezóna bazénov a podobných vecí je naozaj problém. Plávecké ucho existuje dokonca, že v podstate zápal v súvislosti s exponovaním vode a nečistotám, ktoré tam sú. Ako si možno chrániť sluch teraz v lete, aby sme sa teda nedostavili zase s nejakým zápalom do nemocnice alebo proste nemali takýto problém. Tiež
0: zasa ťažko povedať, záleží od toho, že kde idete plávať. Ako to tam, ak do bazénu, ako tam majú tú hygienu zabezpečenú, takisto aj moria dnes už môžu byť všelijako znečistené. Určite, keď sa neponárate, tak je menšie riziko, ale zasa nie, tiež sa to nedá nejak presne povedať.
1: Jasné. Ale takisto treba s tými sklákárovi. No určite áno ucho, a dokonca
0: existuje Neskúšať žiadne slivovice nie ani to, Alebo cesnaky, to som mala, keď som služievala také zážitky, že si ľudia pchali cesnaky do ucha, lebo to potom tam opuchne a nedá sa to vybrať. Mm-hmm. Takže potom sa musia niekedy aj operačne odstraňovať. Takže v žiadnom prípade treba čím skore navštíviť lekára, ktorý dokáže sa pozrieť do toho ucha vyhodnotiť, čo sa tam vlastne deje. Dokonca existuje aj také ochorenie, keď niekto dlhodobo sa ponára v chladnej vode, môžu sa mu vo, v tom vonkajšom zvukovode vytvoriť také kostné výrazky, ktoré mm-hmm. sa volajú exostózy. A tie potom môžu, keď sú veľké, vlastne upchávať ten vonkajší zvukovod. Čo je ako keby a, to ucho sa to uchoch sa pred chladnou vodou. Stáva sa to plavcom? Je to tak, že áno? Tak Zasa nie pravidelne, nie všetkým plavcom, zrejme tam záleží tak ako ľudský organizmus, nie je automobil, Volkswagen, vždy tam záleží v akom stave je ten organizmus a od všetkých ďalších vecí, ktoré my ešte nevieme. My sme si tu povedali
1: pred vysielením jeden taký vtip, lebo ja som hovorila o tom, že mužov trápi selektívna hluchota niektorých v úvodzovkách, že nepočujú svoju manželku a vy ste mi, alebo teda nepočujú na schvál, a vy ste mi v súvislosti s tým povedali jeden vtip, tak nám ho ešte na záver povedzte.
0: No, takže aby sme sa rozlušili vo veselšom tóne, existuje taká diagnóza, ktorá sa odborne volá anacuzis masculina intermitens a postihuje predovšetkým mužov, ale že na tých hlavne, alebo čo majú partnerky. A je teda viazaná na Y-chromozom a znamená to, že počujú títo dotyční všetko, len nie svoju manželku. Tak
1: pozdravujeme všetkých pánov, ktorých sa to týka a nám ostatným možno želáme naozaj pred tým letom na koncertoch dávať si pozor na sluch, nestávať sa blízko k reproduktorom, chrániť si ten sluch aj pri akomkoľvek probléme teda. To, Áno, tak. to, to je veľmi
0: dôležité ešte, ak môžem trošku zdržať, tak chcela by som povedať zážitok jednej našej pacientky ktorá sa narodila aj počujúca aj vidiaca a prebehu času stratila aj zrak, aj sluch to je vyjadrila sa takto slepota znamená odstavenie sa od veci, ale hluchota znamená odstavenie sa od komunikácie s ľuďmi
1: takže naozaj chráňme si ten sluh, aby sme sa mohli rozprávať, aby sme mohli spolu komunikovať. A ďakujem vám pani doktorka, že teda vy k tomu prispievate, aby ten náš sluh bol v poriadku. Ďakujem pekne za návštevu a za zaujímavé informácie.
0: Ďakujem aj ja.
1: Dovidenia.